0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Lugat Podcast. Ich bin Finn, Redakteur und Musikpädagoge und normalerweise bespreche ich in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man so richtig guten Musikunterricht macht und möchte von ihnen hören, was sie gerade eigentlich so bewegt. In dieser Folge hat aber meine Kollegin Jana, oder um sie am ganzen Namen zu nennen, Tatjana Friedrich, ein Gespräch mit Bettina Künzel geführt. Bettina ist unter anderem Herausgeberin und Autorin und Vollblutmusikdidaktikerin. Selbstbestimmtes Lernen ist ihr Schwerpunkt im Musikunterricht und auf dieser Basis nähern sich die beiden dem Thema aus Schülerwünschen Arrangements erstellen. Jana und Bettina besprechen zunächst, wie man eigentlich an das Thema Arrangieren geht, wie verarbeitet man Schülerwünsche weiter und worauf gilt es zu achten. Es kommen super spannende Fragen auf wie, wem gehört eigentlich die Musik im Musikunterricht? Die Antworten von Bettina Künzel bekommt ihr jetzt im Gespräch.
1: Ich habe eben schon erwähnt, deiner musikdidaktischen Arbeit liegt eine ganz klare pädagogische Haltung zugrunde. Wie würdest du die denn beschreiben in Bezug
2: auf das heutige Thema arrangieren? Ja, ähm, zuvor vielleicht... dass ich nicht nur ich habe eine pädagogische Grundhaltung, sondern ich glaube, jeder Lehrer hat eine pädagogische Grundhaltung. Nun beschäftige ich mich explizit damit. Das bedeutet, also ich weiß, was ich tue und warum und so weiter. Zumindest bemühe ich mich darum, mich damit auseinanderzusetzen. Aber auch alle anderen Kollegen haben natürlich eine pädagogische Haltung. Das kann ein subjektives Menschenbild sein, das kann der Berufsethos sein, man kann auch aus dem Studium was mitgenommen haben, was man immer als Lehrer beibehalten will. Das kann aber vor allen Dingen, also am meisten, das ist aus vielen Studien bekannt, zählt für den Lehrerberuf die eigene Persönlichkeit. Also wer bin ich und was, was produziert meine Persönlichkeit im Grunde für den Unterricht? Also das ist ganz wichtig, grundlegend wichtig. Und welche Erfahrungen mache ich mit mir sozusagen im Unterricht? Und was entstehen daraus für Erwartungen und Verfahrensweisen? Ich glaube, dass diese Herangehensweise immer noch die ist, die letztlich in unseren Berufsjahren, in unseren vielen Berufsjahren dominieren wird, dass wir selbst als Personen wichtig sind. Diese pädagogische Grundhaltung möchte ich jetzt mal direkt auf die Schülerwünsche kommen. Man könnte so sagen: Ja, Gott, sind halt Schülerwünsche, aber wenn man mal genau hinterher, also bei mir, also ich frage halt, Schülerwunsch, da steht eigentlich die Frage dahinter, wem gehört eigentlich die Musik? Wem gehört die Musik? Also man könnte ja sagen, die, wenn der Lehrer Musikunterricht gibt, dann gehört die Musik dem Lehrer und der stellt das für den, den Kindern zur Verfügung, natürlich. Man kann auch sagen, der Staat stellt Musik zur Verfügung ähm, durch Nationalhymne, Europahymne oder sowas. Die Curricula stellen Musik zur Verfügung. Das gehört denen dann. Aber Schüler, wenn wir mit Schülerwünschen arbeiten, dann ist ganz klar, dem Schüler gehört die Musik. Die gehört dann keinem anderen mehr. Das klingt so ein bisschen lapidar, aber das hat eine ganz wichtige Folge, nämlich, dass dieser Respekt da ist. Also der diese Musik gehört nicht mir als Lehrer oder als Lehrerin. Diese Musik gehört auch nicht... Ähm, Irgendwo anders, sondern das gehört dem Schüler. Ich bin verpflichtet, dieses Eigentum des Schülers sozusagen ähm, ernst zu nehmen oder wichtig zu nehmen und dem eine Bedeutung beizumessen. Ich finde, dass das sehr wesentlich ist. Ähm, wenn man, also man könnte sagen, ohne diese Haltung, ohne diese Haltung, die Musik gehört dem Schüler, der diesen Schülerwunsch äußert, ist es eigentlich lehrerzentrierte Beschäftigung mit Musik. Kann super gut sein, können die Kinder auch toll finden, ist überhaupt keine Frage, aber es ist dann das. Mit dieser Haltung, dass das dem Schüler gehört, geht es also in dieses in diese Selbstverantwortung. Ähm, das ist mein Song und ich vertrete den und ich möchte, dass wir den in der Klassengemeinschaft musizieren oder in der AG oder wo auch immer. Das wäre ein ganz wichtiges Thema ähm, zum Bereich Schülerwünsche und diese pädagogische Haltung, die dahinter steht. Darunter liegt noch die Frage, wem eigentlich der Musikunterricht gehört. Also geht es im Musikunterricht, geht es im Musikunterricht eigentlich um Musik? Würde man ja wohl denken. Geht um Musik. Geht ja auch um Musik. Aber nur an zweiter Stelle. An erster Stelle geht es um die Schüler. Egal welche Schüler da vor uns sitzen, sobald wir Musikunterricht geben, geht es um die Schüler. Und Musik ist dann nur das Medium. Genauso wie es in anderen Fächern sein sollte, finde ich. Dass dann Stories oder Geschichten das Medium sind, wenn es um Deutsch geht oder was auch immer. Also das heißt, unser Fach ist nur das Medium, mit dem wir versuchen können, Schüler wachsen zu lassen an, an ihren eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Das bedeutet, es geht darum,
1: wen wir unterrichten und nicht,
2: was wir unterrichten. Wen wir unterrichten und natürlich nehmen wir die Musik auch ernst. Also mhm. das soll am Ende ja gut klingen. Das ist ja ganz wichtig, weil die, weil da die, diese Musik gehört den Schülern. Also das müssen wir uns schon Mühe geben, dass das auch anständig abgebildet wird. Das ist klar. Aber zuerst mal geht es immer um die Schüler. Wie kann ich die am besten fördern, damit sie ähm, ja sich weiterentwickeln und so weiter, groß werden, stark werden, Ressourcen ausbauen. Genau. Genau.
1: Okay. Ähm, wenn du aus solchen Wünschen und Engagements erstellst, dann läuft das ja eigentlich auch immer aufs Klassenmusizieren hinaus. Mhm. Gibt es da dann spezielle didaktische Gedanken, die du hast oder die du dir machst?
2: Oh ja, oh ja. Also die Qualität des äh, Klassenmusizierens, die ist für, also für mich ganz hochwertig, ehrlich. Also ich, ich kenne eher nichts Vergleichbares, was qualitativ so hoch liegt wie Klassenmusizieren. Das liegt ähm, okay. vor allen Dingen an dem, also ja, im Grunde liegt es an dem Auftrag. Ich, ich kann das mal schildern mit einer Äußerung, die ein Zehnklässler mal gemacht hat. Da, das war eine Klasse, mit der ich ganz gut reden konnte und da habe ich mal gefragt, ähm, so wir sind jetzt am Ende, wir hatten ein halbes Jahr zusammen Musikunterricht und ähm, was sagt ihr, ist diese Art, ähm, dass ihr Stücke vorschlagt und ich arrangiere die und, und wir spielen die zusammen und so, äh, ist, das, ist das okay oder ist das eigentlich was nicht so, nicht so wesentlich ist. also Hat mich wirklich interessiert, also ob ich so weitermache oder ob ich sage, na gut, dann muss ich das mal ein bisschen ändern oder so. Was und da hat, hat ein, ein, ein Zehnklassler gesagt, Frau Künzel, ähm, es ist phänomenal, es ist das einzige Mal, dass wir in unserer ganzen Schullaufbahn etwas wirklich gemeinsam machen. Also ich meine, ich unterrichte jetzt seit 40 Jahren Musik und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass dieses Musizieren gemeinsam so, ja, diese Einzigartigkeit eigentlich ähm, für den Unterricht hat. Das, das habe ich richtig platt gemacht. Stimmt, da, da steht jedes jeder Schüler am, am Instrument und ähm, er spielt und, und es zu, äh, zusammen gibt es einen, einen Zusammenklang. Und der Schüler hatte wohl eine positive Erfahrung damit, dass es ein harmonischer Zusammenklang ist. Und das, darum, ähm, das war das war es ja auch. Und das heißt, der, äh, der hat gesagt, dieses Gemeinschaftserlebnis ist also un, un, unvergleichlich schön, wunderbar. Aber die Voraussetzung ist, die Musik, die wir machen, muss erwünscht sein. Das hat er mehrmals betont. Es muss erwünscht sein. Wir müssen diese Musik auch machen wollen. Und dann ist das was Großartiges. Und ich finde, da, da steckt ganz viel drin von dieser Qualität von Klassemusizieren in dieser Äußerung. Ähm, das heißt, mein Auftrag ist, wenn also ein Schülerwunsch Wunsch geäußert wird und ich diese pädagogische Grundhaltung da rein, ähm, se da mhm. rein sehe sozusagen, ne? dass ähm, dass ich dann äh, den Auftrag habe, dieses mhm. harmonische Gemeinschaftsgefühl auch zu organisieren. Und dazu muss ich arrangieren für einen Klassenverband, der, also ich unterrichte inklusiv, wahrscheinlich unterrichten Sie auch alle inklusiv, keine Ahnung, ähm, aber von 0 bis 100 eben geht, von der Bindendifferenzierung her, da kommen wir noch zu.
1: Gibt es denn irgendwie grundsätzlich immer einen Ausgangspunkt von den Schülern, also dass die mhm. sagen, so, die haben Lust, auf jeden Fall da jetzt irgendwie die Bassstimme zu spielen, mhm. deswegen kommen sie mit dem Song oder was was passiert klassischerweise? Mhm, genau,
2: also das, ähm, das, 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 da geht es jetzt um das Input durch die Schüler und das ist natürlich wesentlich. Also ohne, ohne das Input durch die Schüler mache ich gar nichts. also okay. Zumindest die mhm. Schülerwünsche, Da mache ich was anderes. <lacht> es gibt ja noch mehr Sachen, wo Schülerwünsche irrelevant sind. Meistens ist es so, dass die einen Song singen wollen. Okay. Das ist fast immer so. Auch jung, ähm, aber natürlich noch mehr Mädchen, Also würde ich so sagen, so von der Erfahrung. Aber es gibt auch immer wieder Jungen, die ähm, sehr, sehr gerne und sehr gut singen. Und äh, es gibt auch, ja, also die Frage ist dann, die, die erste Frage, wenn ein Schülerwunsch kommt, ähm, ist von mir, kannst du das, was was machst du dazu mhm. oder was bietest du uns, was ist dein Input? Naja, und wenn dann so ein Kleiner kommt und so, oh, ich will so 187 rappen, ne? und dann sage ich, ja okay, kannst du das? Ja. Nein. So, okay, erledigt. <lacht> und manchmal manchmal denken sie, was, ich soll hier was machen? Ja, natürlich, ist auch dein, dein Schülerwunsch. Okay, und dann üben Sie manchmal wirklich so, dass Sie zumindest ein Part. Also ich hatte das bei. Ähm, warte mal, jetzt habe ich den äh, diesen wunderbaren Song ah, vergessen. Da hat wirklich jemand, meinen Rap richtig geübt, weil er das unbedingt wollte. Das hat dann funktioniert. Also auch zum Beispiel ganz oft Keyboard. Da spielt dann ein ein Schüler. Egal, fünfte bis zehnte Klasse ist vollkommen altersunabhängig. Es gibt immer wieder Schüler, die spielen gerne so Keyboard-Akkordfolgen. Die sitzen, die haben ein Keyboard zu Hause. Mhm. Kann auch ein ganz kleines sein. Egal, die sitzen vor YouTube und ähm, eignen sich Stücke an. Und wenn sie das ähm, total schön finden, dann zeigen sie das manchmal im Unterricht. Also zum Beispiel All of Me. Die, die Keyboard-Akkordfolge, die ist total ähm, beliebt. Ja. Können wir mal ganz kurz mal spielen?
1: Ja, verstehe.
2: Achso, willst du selber spielen? Oha. <lacht> Wenn wir schon das Klavier da haben, dann. Na, das ist ja großartig. Schön. Mhm. Genau, genau das, ja, genau, genau. Dankeschön, wunderbar, großartig. Man hört schon, wie die Stimme da einsetzt. Ähm, das, das ist perfekt eigentlich geeignet, zum selber sich beibringen zu Hause und dann so einen Wunsch zu haben, oh, können wir das nicht mal mit, mit allen machen? Weil man hört schon die, so die Gesangsstimme dazu ja. und so, ne? Ähm, das ist toll. Ja, das ist dieser, die, die, diese Form von Input, die dann ganz oft geleistet wird. In,
1: Okay. Von dem Schülerwunsch aus bis zu dieser Harmonie, die dieser Zehnklässler beschrieben hat, ja. ähm, ist es ja durchaus ein weiter Weg. Und ja. ja auch einer, wo man ja auch sagen muss, man kann es ja alles nicht eins zu eins abbilden, was in so einem wahnsinnig krass produzierten Nein. Popsong eigentlich alles da ist. So, Was muss da deiner Meinung nach passieren an... an das heißt ja immer so schön didaktische Reduktion oder an, äh, Vereinfachung, mhm. ähm, damit trotzdem diese
2: Harmonie gewahrt wird und das Arrangement am Ende stimmig ist. Genau. Okay, dann gehen wir mal ähm, verschiedene Aspekte durch. Also mhm. das ist jetzt einfach eine Liste von äh, Aspekten, die man eigentlich immer wieder ähm, sich angucken kann oder die ich zumindest in meiner Praxis immer wieder an, anschaue. Das ist immer das Gleiche im Grunde. Also zum Beispiel die Frage, ob die rhythmische Begleitung ob die ähm, nicht aus dem Original ziemlich weitgehend rausgenommen werden kann. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, ja, vielleicht stöhnen jetzt einige und sagen, oh nee, nicht wieder dieser Song, aber es eignet sich total gut, um genau dieses Phänomen der rhythmischen Begleitung aus dem Original mal ähm, zu adaptieren oder mal zu überlegen. Ähm, das heißt, die Schüler haben jetzt die Aufgabe, dass sie das Stück hören und dass sie dann, pro Liedteil, pro, pro Song Teil gucken, was macht die Bassdrum, was macht Bass und Snare, ähm, wie, wie wird gespielt in Achteln, in Halben, in Ganzen und so weiter. Und das schreiben wir uns dann äh, genau auf und das können wir praktisch aus dem Original rausnehmen. Das, ähm, das ist eine, also da kann man gut sehen, ob das funktioniert, so einen Originalablauf ra rauszunehmen. Es ist eine Anforderung für die sec 1 aber es ist auch keine Überforderung. Das ist ganz schön. Einmal das Beispiel bitte. Seven Nations Army. Das heißt, es geht los mit dem Beat der Bassdrum. Das kann man sogar ähm, als Body Percussion erstmal beginnen. Dann kommt der Wechselschlag Bassnare, Boom, Chuck, Boom, Chuck. Dann kommt diese Achtie von der Gitarre, bäh, 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 wo dann der, der, der Beckenschlag auffällig ist einmal Bash, Bash, genau. Und dann kommt wieder der Wechselschlag Bassner. Das, das ist eine schöne Aufgabe für Schüler und wir haben einen Ablauf, wir haben im Grunde dann auch schon auf diese Weise ein vereinfachtes Arrangement. Das kann man so wirklich sagen. Das heißt, die E-Gitarren, die können normalerweise, also meine, meine Schüler, kenne ich jetzt nicht, dass die E-Gitarre so gespielt wird wie von White Stripes, ganz sicher nicht. Ja, Bass natürlich, das kriegt man hin. Das kann man ja auch schon nicht mehr hören. <lacht> nein, nein, Gott. Aber ähm, ich, das sollte Beispiel sein. Also wie man ein, aus einem Original versucht zu gucken, kann ich das ziemlich original übernehmen. Ja,
1: dann können wir jetzt, glaube ich, ganz gut auf die äh, Differenzierung genau. äh, zurückkommen,
2: genau. ähm, die ich gerade schon äh, angeschnitten habe. Richtig. Binnendifferenzierung ist so der Schlüssel natürlich zum inklusiven Unterricht. Und ähm, ja, ich erlebe manchmal Kollegen und Kolleginnen, die die wissen, die, bevor wir ein Stück spielen, schon wissen, wer was spielt. Oh, da bin ich ganz erstaunt. Ich weiß das Warum? Nie. Ja, weil ich das nie weiß. Weil, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es Schüler gibt, die wollen ganz viel, aber äh, können ganz wenig, aber wollen ganz viel. Okay. Auch umgekehrt? Und es gibt auch Schüler, die können ganz viel und die bringen sich ganz wenig ein, Aha. weil die irgendwie keinen Bock haben oder sind alles Philipp Halle oder was weiß ich. Ja, gibt's, gibt's, gibt's wirklich. Wir haben ja eine riesen Bandbreite. Und, aber diese Schüler, die ganz viel wollen und mhm. ganz wenig können, die sind natürlich für mich Gold wert, weil die machen ja riesen Sprünge in ihrer ähm, Kompetenzerweiterung. Ne? Also Aha, die lernen okay. ja wie ein Affenzahn. Wenn mhm. die wirklich wollen, dann lernen die ganz schnell und ganz viel. Ne? Und deswegen... Also kann man das gar nicht so genau sagen. Also wer kriegt denn jetzt welche Stimme? Überhaupt nicht, ne? Genau. Ich habe ein ganz persönliches, privates Verfahren, wie ich das machen kann. Also wie kann ich das so machen, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, mitzumachen? Also auf ihrem, es geht bei mir ja immer darum, auf ihrem Bedürfnisniveau, auf ihrem Fähigkeitsniveau, das ist ja so die Krux. Die macht. Ich mache das so, dass ich für ein Stück, was, was erwünscht wurde, dass ich da die Stimmen, die ich mir überlegt habe, durch, zum Beispiel mit diesen Formen von Vereinfachung, die wir gerade durch äh, exerziert haben, dass ich die ähm, vorstelle, die Stimmen. Und entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder muss jeder Schüler etwas aus diesen Stimmen spielen, also zum, zum Beispiel den Anfang, jetzt bei Faded, die erste Zeile von der Melodie mir vorspielen oder die Bass, vier Basstöne mhm. mir vorspielen oder ähm, einfach einen Schlagrhythmus, der jetzt bei Ferdet nicht war, aber davor ja. Ähm, das heißt also, ich mache wirklich, also entweder suchen die sich das aus, ich stelle mhm. alle Stimmen vor und sie müssen mir ein Teil vorspielen. Da gibt es immer ein Mindestmaß und Maximalmaß. Also Mindestmaß sind vier, vier Töne sozusagen, das müssen sie schaffen. Okay. Und das müssen sie schaffen, das ist eine Prüfung, eine fachspezifische Prüfung. Okay. Und jedes, jeder Schüler wird abgehört. Benutzt du das? Nö, ich schreibe ich schreib mir nur auf, ähm, die haben sich bemüht oder. Ah ja, okay. Genau. Der hat das Klavier kaputt gemacht währenddessen. <lacht> Nein, falsch. natürlich nicht. Aber so ähnlich. Also so in, in, in die Richtung. Das heißt, oder oder ich lasse sogar, das das hängt dann ähm, von, vom Stunden, ja, von der Verteilung ab, wie viel Zeit ich habe, jede Stimme mhm. von jedem Schüler spielen. Nie eine ganze Stimme, es gibt immer maximal und minimal, aber mhm. ein Eindruck, dass jeder mal am Bass gesessen hat und das mal gespielt hat. Dass jeder am Schlagzeug gesessen hat und das mal gespielt hat. Das ist für mich unheimlich wichtig, damit die Schüler sich selber entdecken. Weil viele sagen, nee, also, nee, 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 Schlagzeug geht gar nicht, ne? oder, Bäh, was, never. Und das stimmt dann überhaupt nicht. Dann ist das so eine Selbsteinschränkung. Und da ist meine echte pädagogische Herausforderung. Ich bin der Lehrer, ihr müsst das machen. Hier ist Musikunterricht und stellt euch der Herausforderung und jetzt an die Instrumente sozusagen. Ne? Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil es natürlich laut ist wenn viele äh, Schüler an jedem Instrument üben. Aber Gott, nützt ja nichts. Das haben wir uns so <lacht> ausgesucht wir Musiklehrer, dass Musik mit äh, Lärm verbunden ist. <lacht> genau. Also insofern, ähm, das ist ganz wichtig. So mache ich es. Aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie ihr das macht. Jeder macht es irgendwie anders. Aber wichtig ist für mich, ich entscheide nicht die Stimmen vorweg. Und ich entscheide auch nicht, was die Schüler dann spielen. Also wenn dann durch diesen Durchlauf mhm. ein Schüler, wo ich sage, oh ha, der kann ja nicht an der, ich weiß, dass er nicht gebiet halten kann, mhm. will aber Anti base haben, sage ich, i, i, i. okay, dann kann ich dir sagen, du, das ist unheimlich wichtig. Da musst du mit mir richtig gut zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn er das dann macht, dann versuchen wir es. Wir versuchen es wirklich. Also da habe ich schon tollste Erlebnisse. Mit gehabt, dass da Schüler, die schwach sind und was wollen, ganz viel können. Und das ist schön. Genau, das ist, das ist für mich wichtig. Aber jeder hat da bestimmt seine, seine Methode, wie er das macht.
1: Okay, das heißt, wenn jetzt äh, ein Kind kommt und also der Siebkläscher, der ist Bassist, dann äh, lässt du den auch nicht die ganze Zeit am. Ähm, was? Nein, was will? Nein, nein. Der nein. hat dann auch die Aufgabe, einmal ja, komplett bei, durchzugehen. Beim Bandunterricht ist es was anderes. Ja.
2: Band, Ag. Aber im Allgemeinbildenden in Unterricht hat jeder Schüler jede Stimme. Auch die Sänger, die müssen auch immer die Keyboardstimmen spielen oder die Vorbereitung machen. Die alle kommen, gleich das ist Unterricht. Fertig. <lacht> <Und> das, <lacht> das ist ja doch ganz normal. Da, mach, da, da, da machen wir noch keine Musik. Da bereiten wir das nur vor und, und jeder mhm. muss das einmal machen. Also, das, das ist für mich diese Form von Binnendifferenzierung, wo ich überrascht bin. Also wo ich nicht weiß, wer wird was spielen, wo ich nicht weiß, wer wird was können. Und deshalb liebe ich meinen Beruf nach wie vor, weil das immer wieder ja, Überraschung gibt. Und ich denke, oh, okay, wie cool! Sie, sie geht an den Pass, oh mein Gott. Also sowas, ne? Genau. Okay, was,
1: also was machst du dann aber, wenn du wirklich jetzt einen Schüler hast oder eine Schülerin, ähm, bei der vielleicht, ähm, also die wirklich eine richtig einfache Stimme braucht, gibt es dann auch Stücke, ähm, wo du sagst, die bieten sich super dafür an, weil es gibt einfach eine Stimme, die ist echt einfach und da ähm, kann man dann vielleicht den Schüler oder die Schülerin ja. gut mit äh, anführen.
2: Ja. Ja. Also ich bin glücklich über bestimmte Songs, die gewünscht, okay. werden, die gewünscht werden, wo ich sage, oh, das ist für das Mädchen, was wirklich mhm. ganz wichtig, also kein Fehler machen kann, nur auf einem Ton spielen, das liebe ich, wenn es solche Songs gibt. Aber ähm, auch andere Songs, da muss ich mir eine Methode mhm. überlegen, dass so ein mhm. Kind nur, oder eine Schülerin oder Schüler nur an einer bestimmten Stelle spielt, nur vier Töne spielt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung witzigerweise gemacht, dass mit den Nummern 1, 2, 3, 4, Ton Nummer 1, wo ist Ton Nummer 1? Wo ist Ton Nummer 2? Wo ist Ton Nummer 3? Nummern. Wo ist Ton Nummer 4? Und dann sage ich 1, okay. Ton Nummer 2, Ton Nummer 3, Ton Nummer 4. Und das klappt dann manchmal. Aber das ist ähm, noch schöner sind sind Songs, wo es diesen einen Ton mhm. gibt. Und das hatte sich gerade der gewünscht, Say Something. Und da kommt dieses wunderbare D. Mal noch vielleicht einmal
1: ganz kurz, ja. ähm, weil ich nicht weiß, ob das für alle... Äh, Du jetzt offensichtlich war. Also, das heißt, du nummerierst dann auch die einzelnen Tasten oder bezifferst du die? Oder wenn, die das sagst brauchen, du das wenn die
2: das brauchen. Also, entweder lernen sie das auswendig. Ah, das ist zu Nummer eins, das ist zwei, das ist drei, das ist ah, ja. vier. Okay. Oder sie können das auch äh, mit Aufklebern machen okay. oder Bleistift. oder mhm.
1: so. Gut, dann äh, hören wir mal den Funk rein.
2: Ja, da. Das
0: Something I'm
2: you. Genau. Also, das würde ich ja nie von mir aus im Unterricht machen, weil dieser Song so schwer zu singen ist. Mhm. Und dann gibt es Schüler, die wollen den singen. Und dann bin ich glücklich, dass es das D gibt. <lacht> <lacht> der, der, und das war, das war auch eine sehr bezaubernde Erfahrung mit diesem Song, weil er so leise mhm. ist und weil er so still ist. Und sehr, 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 sehr schön, genau. Jetzt, ähm, Aber es gibt auch also Maximalsachen, zum Beispiel diese Rolling in the Deep, das ganze Ding. Mhm. Wenn das jemand am Bass durchspielt, dann ist es maximal. Also das mhm. ist dann die maximale, finde ich jedenfalls. Das ist schon, also, in der, also jetzt gerade sechste Klasse, ist das schon richtig cool. Also, genau. Aber ähm, es gibt auch so dieses Mittelding bei diesem mhm. Song Morgen, den wir ja auch in der, in der Zeitschrift haben. Und der ist super gut, also wir geben die Zeitschrift Popmusik ho in der Grundschule heraus. <lacht> ähm, <lacht> weiß ja vielleicht nicht jeder. Ähm, und äh, da, hat, da haben wir diesen Song Morgen von Vincent Weiß drin ja. und den kann man unglaublich gut in der fünften, sechsten Klasse machen. Und da habe ich zum Beispiel diese drei, äh, drei Ebenen. Also da gibt es dieses Ass und G. Ähm, das könnte ja, vielleicht hier. mal reinhören und
0: ich träume schon so lang von diesem irgendwann Dass dieser Tag einmal kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Hab dieses Kribbeln in meinem Bauch in meinem Kopf bin ich schon unterwegs. Ich will, dass sich die Zeiger schneller drehen und nicht länger warten.
2: Das tolle ist, dass dieses Ihr habt das vielleicht am Anfang gehört, das ist achtmal der Ton Ass und achtmal der Ton G. Mhm. Und der ist, den kann man durchgehend spielen. Also da muss ich dann, da arbeite ich dann mit Ton 1 und Ton 2. Und nur so, jetzt Ton 2. Und das geht ganz schnell, dass sie es selber hören. Genau, in ganz tolle Erfahrung, ne? ja. Das ist in Achteln, genau. genau Wie das heißt? Genau. Vier, fünf, sechs, so, es sind 16 Jahre natürlich. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das geht das ganze Stück über. Das ist wunderbar. Und das ja. kann jeder und ich kann noch unterstützen, mit indem ich Ton 1, Ton 2 reinrufe. Großartig. Dann gibt es ähm, diesen schönen, ähm, punktierten. Mhm. Basslauf dazu, den äh, wolltest du ja auch noch dazu spielen. Mhm. Der ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Ach, wir haben sogar die Noten, wunderbar. Mhm. Und ähm, das klingt sehr schön zusammen. Das ist jetzt etwas, worauf ich bestanden habe. Ich habe gesagt, Leute, das, ist, das klingt so schön. Ich möchte, dass wir das mal zusammen machen mit den Achteln und diesen Dreivierteln plus mhm. Genau. wunderbar, danke schön, genau. Und das klingt schön zusammen und das hören auch die Schüler, dass das schön zusammen klingt. Das können auch ganz viele spielen mit mit diesem Lauf, ähm, ähm, mit diesem Basslauf. Und dann haben wir eine Stimme, die vollkommen freigegeben wird. Da, mhm. da kommt ja diese diese rhythmische Schiene nach ähm, nach dem nach dem ersten Teil. Und da habe ich einfach, das mache ich ganz oft, dass ich einfach sage ähm, Lass es doch mal, macht doch einfach mal was mit zu dem Song. Also ihr hört den Song und jetzt macht doch mal einen Rhythmus mit. So spontan, was eure Musik in euch, euch in die Hände gibt. Und das ist ganz oft ganz interessant. Die Herausforderung für mich ist, dass ich das versuchen muss zu übernehmen. Also dass ich das ähm, aufnehmen muss, dass ich mir das merken muss. Dann oh, Das vergesse ich bestimmt gleich und so. Das heißt also dann... Ähm, schreibe ich mir das auf oder ich versuche mir das zu merken. Das ist die Krux. Aber sonst ist das eine ganz tolle Sache. Was machen Schüler zu einem Musikstück rhythmisch? Und die Aufgabe war, keinen einfachen Rhythmus, sondern einen bewegten Rhythmus zu spielen. Mhm. Und da haben wir uns dann einen rausgenommen, den eine Schülerin gespielt hatte. Vierte Klasse. Ja, ich versuche es mal. <lacht> genau. 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 Genau, genau, genau. Und das drei zusammengenommen klingt dann richtig gut. Also das ist unser Arrangement sozusagen. Und das ist richtig gut mit dem Gesang dann noch. Ich spiele dann die Akkorde auf dem Klavier, wenn wir keine anderen haben. Das geht ganz schnell. Genau. Und wie viele
1: wie viele Schüler hast du dann meistens so an diesen drei verschiedenen Stimmen? Also vier? Ah, also das hängt ja
2: vom Instrumentarium ab. Also ich kümmere mich seit 20 Jahren darum, dass wir sehr viele Instrumente haben. Also bei mir ist jeder Schüler an einem Instrument. Das ist manchmal sehr laut. Wie viele singen? Laut. Ähm, wie, wie wir wollen. Das singen ist immer freiwillig. Also okay. immer. Singen ist immer freiwillig. Wer will, ich habe eine ganze Palette mit Mikros und dann ist das.
1: Kannst du sagen, wie lange ihr dann noch, oder wie viele Stunden ihr dann so an einem Song
2: beschäftigt seid? Also wenn es
1: jetzt so ein, ich würde mal sagen, durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad ist, wie bei morgen?
2: Eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich finde, ähm, wenn ich erfolgreich meine Arbeit machen will, dann müssen wir das relativ zügig hinkriegen. Okay. Also ich habe schon von Kollegen gehört, die ein halbes Jahr an einem Song arbeiten. Das, das kann ich jetzt nicht nach. <lacht> es ist nicht mein, mein Tempo. Okay. Ähm, also ich möchte schon, dass wir, also ich, mein Ziel ist immer am Ende der ersten Stunde, dass wir einen Songteil so mhm. fertig haben, dass wir den Eindruck haben, so wird das klingen. Oh, Und dann okay. ist auch manch, immer die Frage, wie viel wollen wir denn da von dem Song? Also, wir machen ganz selten den ganzen Song, sondern mhm. wir machen dann durchaus auch mal eine Abkürzung. Also, in Rolling in the Deep zum Beispiel machen wir den ganzen Schluss gar nicht. Also, gar nicht, mhm. gar nicht. Wird einfach weggekürzt.
1: Welche, welche Teile oder welche Elemente sind es dann meistens von einem Song, die ähm, übrig bleiben oder auf die? Mit ihr die, euch die im
2: Ohr Okay. <lacht> <lacht> also, immer die, die, ähm, die den Song der, ausmachen. Den ja, haben. genau. Okay. Und, und wenn das eine schlüssige Form hat, dann, dann reicht das. Also, genau. Und deshalb, also ich möchte schon zügig vorwärts kommen. Also am Ende der, die zweite Stunde ist dann richtig fisselig mit allen Teilen mhm. und so weiter. ne? Oder raushören und was nehmen wir dazu. Also drei Stunden, könnte ich sagen. Drei Schulstunden. Und dann okay. muss das im Groben stehen. Und dann können wir entscheiden, führen wir das irgendwo bei einer Abschlussfeier auf oder so. Und dann können wir nochmal in intensiv üben. Aber soll schon erkennbar, musikalisch erkennbar sein, äh, relativ zügig. Also ein kleiner Ausschnitt schon gleich in der ersten Stunde. Und dann, damit sie ein Motiv, Motiv haben, mo motiviert sind, weiter dran zu arbeiten, das muss ich gewährleisten methodisch, halt mhm. einfach, ist eine Methode. Und dann ähm, geht es in mhm. die Sache und dann arrangieren wir aber gemeinsam auch. Also wie viel wollen wir machen?
1: Okay. Genau. Drei Stunden, hast du gesagt, drei Doppelstunden oder drei
2: Schulstunden? Oh. Doppel mit anderen Sachen noch. Also ich habe man unterrichtet nicht 90 Minuten durch mit 360 Minuten durch. Ja, Also ich unterrichte doch mhm. eine Stunde, aber da gibt es immer noch andere Sachen, die gut machen. Mehr... Mhm. Ja.
0: Das war das Gespräch von Jana mit Bettina Künzel über aus Auswünschen von SchülerInnen Arrangements erstellen. Und äh, ja, ich fand, es waren total viele spannende Impulse dabei. Ich habe den beiden sehr gespannt gelauscht und hoffe, euch ging es auch so. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder mal einen spannenden Gesprächspartner oder eine spannende Gesprächspartnerin, schreibt uns auch gerne an podcast.lugat-verlag.de. Wir freuen uns total über Feedback. Macht es gut. Bis bald. Euer Finn.